0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mi casa es su casa. Bienvenido entonces desde aquí, desde casa. Estamos cerrando ya la sexta semana de transmisión, o en otras palabras, un mes y medio, un mes y medio ya de transmitir desde aquí. Y seguiremos el tiempo que sea necesario. Bienvenido entonces. Soy Fernando del Rincón. Le recuerdo hoy más que nunca, hoy más que nunca, que es viernes, que es viernes y algunos de nosotros, tristemente lo digo, sobrevivimos la semana. Para que no lo echen saco roto. Le voy a mostrar imágenes ahora en este momento de Miami en el Brickell City Center mientras le digo que el temor de una reapertura precipitada de algunos lugares y actividades aquí en el estado de la Florida pues parece confirmarse y es que a pesar de que en los últimos siete días se habían registrado menos de 900 casos de contagios diarios este viernes se registraron 1.038 nuevos casos de COVID-19 rompiendo entonces la tendencia de estos días anteriores a que se reabrieran parques, marinas, campos de golf ...entre otros lugares. La cifra total entonces se elevó a 34,728 casos confirmados de coronavirus en el estado. Según cifras oficiales ya son 1,314 las muertes registradas. Fíjense usted en este dato interesante, el 60% de los casos se concentran en el sur de la Florida... ...en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach... ...siendo el más alto en número de contagios Miami-Dade con 12,389 personas contagiadas... Y 358 muertos. Este resultado tiene a muchos preguntándose si la decisión del gobernador de Santis fue la correcta o un error que nos llevará en algún momento a una nueva cuarentena obligatoria. ¿Usted qué cree? Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu covid 19 perú El hashtag es covid 19 perú numeral covid 19 perú Estamos hablando hoy precisamente del de manejo del COVID en este país, en el Perú. Recuerden que recibo sus comentarios con esta etiqueta, covid 19 perú a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del, rincón, arroba soy f del Rincón. Mientras tanto, Estados Unidos se debate entre la necesidad de reabrir el país y la dura realidad que acompaña a la pandemia, como ya le decía yo en el caso particular, por ejemplo, de la Florida, con esta tendencia que de nueva cuenta está a la alza. Y aunque usted no lo crea, en este país también los cadáveres se acumulan. Sí. Este jueves, este jueves la policía encontró 18 cuerpos en una desbordada funeraria de Nueva Jersey y fue necesario trasladar la mayoría de ellos a una morgue temporal. Al mismo tiempo, al mismo tiempo ganan fuerza las peticiones de reapertura a pesar de estos escenarios. El presidente Trump tuiteó a favor de manifestantes en Michigan, varios fuertemente armados, que exigieron reabrir el Estado y ocuparon el Capitolio después de que la gobernadora demócrata prorrogara la declaración de emergencia. Le voy a presentar el tuit de Donald Trump. Dijo... La gobernadora de Michigan debe ceder un poco y lidiar con el problema. Estas son personas muy buenas, pero están enojadas. Quieren recuperar sus vidas de una manera segura. Recíbalos, hable con ellos, llega un acuerdo. Más libertad. Así que como usted se puede dar cuenta, Donald Trump, lejos de ayudar en el problema, asusa aún más a estas personas que ahora salen hasta armadas. Imagínese usted la irresponsabilidad de Donald Trump. Además, le digo algo, hay que tomar en cuenta esta palabrita de Donald Trump, de más libertad, se toma de una forma muy diferente aquí en los Estados Unidos por parte de estos manifestantes armados. Porque sí, porque ellos sienten que se les está robando la libertad. Ya no es un tema ni siquiera de aislamiento o de salud, no, sino de libertad. Y es por eso que muchos están empezando a reaccionar de esta forma, saliendo armados a las calles para eso, como lo plantea Trump, ¿no? Así como dijo lo de este, los desinfectantes, bueno, pues ahora dice que se trata de un tema de libertad, ni siquiera de control sanitario. También pidieron decenas de manifestantes en California, donde las playas se llenaron un día después de que el gobernador pidiera el cierre de las mismas para evitar la propagación del coronavirus. También pidieron. Entonces ahí están todos pidiendo. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues los casos de contagio siguen subiendo, obviamente. Ya son más de un millón ciento dos mil casos y al menos 64.700 mil setecientos fallecidos. Solo en Estados Unidos. eh. 102.000 mil casos y al menos 64.700 fallecidos en Estados Unidos. Pero quieren que abran las playas, salen armados para pedir que les devuelvan su libertad. El presidente Trump asusa a las masas manejándolo así como un tema de libertad y no de seguridad y de control sanitario. No. Así que con la presión que suponen esos números, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, FDA por sus siglas en inglés, aprobó el uso de emergencia del fármaco experimental Remdesivir, que ya le había yo este, mencionado aquí en el programa. no. Esto es para tratar a los pacientes ingresados con COVID-19. Este medicamento lo que hace es, de acuerdo a los estudios que se tienen hasta ahora, ayudar en el tiempo de recuperación. Pacientes en los que se probó el mismo, que tardaban 15 días en un promedio de recuperación. Ahora estarían recuperándose en 11 días con este remdesivir, con este fármaco. Pero bueno, todavía no se había terminado por completo al 100% de poner los puntos sobre las sillas a los demográficos y a los manejos que habían hecho precisamente de prueba. No, Ahora ya aprueban entonces que se maneje este medicamento de emergencia. Esos contrastes terribles, terribles que se dan aquí en Estados Unidos, pues ocurren en otras partes del mundo. Este viernes, el alcalde de la ciudad brasileña de Manaos imploró, imploró al presidente Jair Bolsonaro que respete el distanciamiento social, que se quede en casa y haga lo que es de sentido común para salvar la vida de sus compatriotas. Eso fue el mismo día, el mismo día en el que Trump aplaudía la gestión de Bolsonaro. Escuchen.
1: Él es un muy buen amigo mío y el presidente le está haciendo muy bien a Brasil. En Brasil nos sentimos muy orgullosos de él. Bueno, tienen de, a, a Brasil ha sido azotado duramente con eso, pero el presidente está haciendo muy buen trabajo.
0: Hay dicho en mi país, bueno, yo creo que es muy de Latinoamérica. Dios los hace y ellos se juntan. El resto de países de la región combaten el, el virus con distintas estrategias. Todo el mundo está buscando la mejor. En Guayaquil, Ecuador, se empezaron a repartir pruebas rápidas de coronavirus casa por casa. Bien hecho. El Congreso de Guatemala, por ejemplo, prorrogó a otros eh, 30 días el estado de calamidad pública. En México informa que se debería llegar al número máximo de contagios el día 6 de mayo. Vamos a ver si es cierto. Es lo que dicen allá en México. Precisamente en la Ciudad de México. Los centros especializados ya están saturados y los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el ISTE del Estado, están ocupados al 85%. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, dice que no hay saturación. Bueno, en la Ciudad de México sí si la hay, ya la hay. Alguien tiene que avisarle, por favor, a López Obrador, porque él maneja, él maneja otros datos, otras cifras. Vamos a hacer un repaso, si le parece de las cifras precisamente en Latinoamérica iniciamos por orden alfabético con Argentina 4532 casos y 225 fallecidos es lo que se reporta en Argentina Bahamas 81 contagios y 11 defunciones de ahí nos vamos a Belice en Belice se mantiene oficialmente con 18 casos y 2 fallecidos en Bolivia en Bolivia la actualización ...son 1.229 casos y 66 muertes... ...1.229 casos y 66 muertes... ...es la actualización más reciente... ...en Brasil, en Brasil donde según Trump... ...Bolsonaro está haciendo un gran trabajo... ...se reportan nada más y nada menos que... ...91.589 casos y 6.322 muertes... ...Chile, más de 17.000 casos y 234 muertos... ...Colombia reporta más de 7.000 contagiados y 314 fallecidos Costa Rica, 725 casos y 6 muertos en Cuba. En Cuba se reconocen 1537 infectados y 64 muertos. En Ecuador la cifra oficial es de 26336 casos y 1063 defunciones. Vamos ahora con El Salvador, 424 contagios y 10 muertos. En Guatemala la actualización más reciente habla de 644 casos y 16 fallecidos. Esto en Guatemala, en la última actualización, 644 casos y 16 fallecidos. Haití confirma 81 casos y 8 muertos. Honduras, 804 infectados y 75 fallecidos. En Jamaica hay 422 casos y 8 defunciones. México, 20,739 casos y 1,972 defunciones. 1,972 fallecidos. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo... Dice que hay 14 contagios y 4 muertos, eso es lo que dice el régimen Ortega Murillo. En Panamá, 6.720 casos y 192 muertos. Paraguay, Paraguay al menos 266 infectados y 10 fallecidos. Y Perú, Perú tiene cifras elevadísimas. 40.459 contagios y 1.124 muertos. Vamos a hablar hoy de Perú. En la isla del Encanto, Puerto Rico, 1.575 contagios y 94 fallecidos. República Dominicana, 7.288 casos y 313 muertos. Tomen en cuenta la densidad poblacional de República Dominicana. Uruguay, 648 personas infectadas y 17 defunciones. Y Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 335 contagiados y 10 fallecidos. Le digo, eso es lo que reconoce el régimen de Maduro. ¿eh? Bien, en Perú, ¿por qué vamos a hablar de Perú? Bueno. El sistema de salud que pues, llegó a la pandemia ya con muchas deficiencias en el sistema de salud está rozando el límite de su capacidad. En algunos lugares del país prácticamente ya llegaron al límite. Así lo ha reconocido transparentemente y de frente, a ver si algunos aprenden, el propio presidente Martín Vizcarra Lo ha dicho, lo ha dicho. Estamos llegando al punto Cero. Ya ya no se puede más. Diez días eh, después de detectar el primer caso, el gobierno decretó la cuarentena. A los diez días decretaron cuarentena. Pero, desgraciadamente, es un no problema de superar a 40.000 contagios, como ya le dije. Pero es el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados, solamente por detrás de Brasil. Se actuó rápido, pero los resultados no son los esperados por el gobierno, no por nadie. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si se hicieron las cosas a tiempo? ¿Por qué no se pudo detener el coronavirus? Jimena de la Quintana desde Lima nos lo explica.
2: Hola Fernando, parte de la respuesta a tu pregunta puede estar en las características de la sociedad y de la economía peruana. Según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 70% de la clase trabajadora peruana es informal. Esto quiere decir que hay un porcentaje muy importante de gente que no tiene un trabajo fijo, que no tiene ingresos fijos, que tiene que salir muchas veces a la calle a buscarse el día a día. Ahora hay que considerar también que en este porcentaje de la población no solamente hay gente pobre o por debajo de la línea de pobreza, también hay gente que Rolando Arellano, que es una persona, un investigador sobre el tema con el que estuve eh, conversando algunos días atrás, llama la clase media emergente. Hay un dato adicional que creo también podría ser importante para responder a esta pregunta. Según la ENAO, la encuesta nacional de hogares, un tercio de la población eh, urbana del Perú, del Perú entero, no tiene refrigeradora, esto es, o esto quiere decir, que muchas personas tienen que salir todos los días o de manera interdiaria al mercado a poder comprar alimentos de hecho esta ha sido una preocupación del presidente martín vizcarra quien en estas conferencias de prensa que da para informar sobre las cifras y los infectados en perú que han sido casi a diario esta ha sido una preocupación del presidente vizcarra y el tema de los mercados ha sido un tema sobre el que él ha hablado mucho haciéndole recomendaciones a la gente que mantenga la distancia prudente y eh, También puedo mencionarte que eh, un grupo de autoridades eh, estuvo la otra vez en un mercado, en el mercado de Caquetá, estuvieron también haciéndole pruebas a la población y una persona, un comerciante de cada cinco a los cuales se le hizo la prueba salió positivo. Los mercados son una preocupación en definitiva para el gobierno peruano. Estas pueden ser parte de las respuestas a la pregunta que hacías. Regresamos contigo, Fernando.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Jimena de la Quintana desde Lima con, con la información. Pues sí, son muchos los factores, no. definitivamente son muchos los factores. Pero hablemos con, con alguien que nos puede dar muy buena data, pero esto lo voy a hacer después de la pausa, si le parece. Es el doctor Miguel Palacio Celi, es presidente del Colegio Médico del Perú, en vivo desde Lima. Después de la pausa estaré hablando con él acerca de lo que ocurre allá pero Ya veo. Le doy la bienvenida al doctor Miguel Palacios Celi, presidente del Colegio Médico del Perú en Vivo desde Lima. Doctor Palacios, bienvenido y gracias. Buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Un gusto saludarle. Eh, doctor, se cumplen hoy precisamente 47 días desde que se dio el estado de emergencia. Eh, se actuó rápido. Eh, sin duda alguna. El propio presidente de Vizcarra, con toda transparencia, ha dicho estamos al límite. Se ha pasado de 40 mil contagios. Eh, ¿Por qué qué si si las cosas se hicieron de forma planeada, pensada, diría yo que incluso rápida, por qué no se logró tener éxito en el control hasta el día de hoy, doctor? ¿A qué se lo atribuye? ¿Qué piensa que que, que ha causado este número tan grande de, de contagios? Sí, exacto
3: Fernando, estamos en el día 47 y la curva epidémica sigue en ascenso estamos en el día 57 desde el caso cero y preocupa estas cifras por altas y pensábamos que en estas épocas podríamos estar hablando de cifras menores podrían haber tres características que explican la situación del Perú en primer lugar, que parte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, era la cuarentena, recordarás, los tamizajes masivos sí. y la protección sí. del escudo sanitario. Nosotros comenzamos con poquísimas pruebas para el tamizaje masivo. O sea, una estrategia que se plantea bien, pero comenzó con pocos insumos para hacer tamizaje. Comenzamos con 5.000 pruebas, por un lado, y la protección del escudo sanitario, igualmente comenzamos con equipos de protección personal para médicos y demás personal sanitario, hubo una enorme brecha que rápidamente fue convirtiendo a los médicos de héroes en villanos en el sentido que eran infectados y se convertían en transmisores o vectores todo el personal sanitario cuando salía del hospital hacia la comunidad. De tal manera que estos dos hechos últimos contribuyeron a debilitar desde el inicio la estrategia luego la cuarentena fue bien planteada se comenzó a desarrollar ya explotaron las bombas sociales primero los mercados que claro el 70% de la economía es informal es una característica igual a nuestros países vecinos no tienen refrigeradora igual pero fundamentalmente no hay dinero para poder comprar para toda la toda la semana entonces ahí comenzó a erosionarse comenzó el desacato social a esta orden del gobierno de otro lado, Mucha gente del interior del país, al perder trabajo y no tener dinero, comenzó a organizarse para regresar a sus lugares y mil, 160.000, 200.000 personas distribuidas en diferentes lugares de la ciudad y que eran enormes focos de contagio, igual que los mercados, y la población que salía de sus casas a buscar alimentos día a día. Entonces, tres hechos que fueron minando poco a poco la medida de la cuarentena y que lamentablemente en el caso del Perú nos ha llevado a este alto índice de contagiados, que como bien has dicho,
0: supera ya los 40.000 casos. Doctor Palacios, eh, sin duda alguna, el tema de las pruebas es clave en todos los países, eh, lo han mencionado, y existen dos tipos de pruebas, las pruebas que son recomendadas, vamos a decirlo así, por la Organización Mundial de la Salud, y las pruebas rápidas. De hecho, yo recuerdo muy bien que Perú fue, si no el primer país, uno de los primeros países que incluso en el aeropuerto habían instalado eh, carpas donde se hacía inmediatamente un recorrido para prueba de los pasajeros con con pruebas para detectar el COVID. Eh, ¿Qué pasa con estas pruebas y cuál es la diferencia? ¿Puede esto haber también entorpecido precisamente el control, las pruebas rápidas contra las pruebas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud? Exacto. En el prueba del tamizaje también hubo un poco de, de retraso porque justamente
3: empezamos con pocas pruebas y eso debilitó desde el inicio un programa que estaba bien articulado. En la diferencia entre la prueba rápida o la prueba molecular, porque la prueba rápida, como sabemos, desde que empiezan los síntomas, al quinto o séptimo día, ahí recién vas a detectar los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Hacerlo en otro momento puede darte los falsos negativos y de tal manera que eso originó una polémica en el transcurso de los días, frente a la poca cantidad de pruebas moleculares, más allá de la polémica de conceptos, comenzó a aplicarse masivamente en el país más las pruebas rápidas que las moleculares. A diferencia de otros países, en el resumen que tú has hecho, a diferencia de otros países, el tamizaje lo han hecho desde el comienzo con las pruebas moleculares, que te brinda justamente el objetivo del tamizaje, detectar al positivo, aislarlo y cortar la transmisión de esta enfermedad a viva cuenta que, como bien sabes, el virus tiene una alta transmisibilidad y una alta capacidad de contagio, de tal suerte que el tamizaje era y es y seguirá siendo en los días y meses que vienen clave para poder aislar a los casos positivos y evitar también separarlo de sus contactos para cortar la transmisión. Porque este problema lo
0: vamos a tener nosotros varios meses más adelante. Sí, por supuesto, no me queda ninguna duda. Doctor Palacios, déjeme hacer una pausa y regresar para seguir charlando con usted. La, la pregunta que mucha gente se hace eh, y, y que me gustaría le explicara, aunque conozco la respuesta, pero que venga de usted tiene mucho mayor peso, es... ¿Por qué no se tienen las pruebas suficientes? ¿Por qué no se tuvieron las pruebas suficientes? ¿De quién depende? ¿Dependía nada más del Estado peruano, del del presidente Vizcarra y y su gabinete? ¿O de quién depende que se tengan las pruebas suficientes en el momento que se necesitan para lo que usted ha dicho? Detectar al infectado y poder aislarlo y entonces cortar la transmisión. ¿De quién depende esto y por qué no se tuvieron? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Eh, me la responde si quiere, doctor Palacios, después de la pausa. Regreso un momento. Es el doctor Miguel Palacio Celi, presidente del Colegio Médico del Perú. Me acompaña en vivo desde Lima. Ya regreso con él. De regreso con Miguel Palacio Celi, es el presidente del Colegio Médico del Perú en vivo desde Lima. Eh, doctor Palacios, le preguntaba yo, porque sin duda alguna, ya me lo ha dejado claro, el tema de las pruebas puede hacer la diferencia, porque se detecta al infectado y se le puede aislar. Pero ¿de quién depende que se tengan estas pruebas a tiempo y en el volumen necesario? Tanto las rápidas como aquellas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Sí,
3: exacto, Fernando. Mira, cuando empieza el programa de respuesta a esta pandemia por parte del Perú como, como país, Empieza con un programa, o un presupuesto muy pobre, aproximadamente un millón de dólares de presupuesto para esta campaña. El Colegio de Médicos del Perú, en ese momento, planteó un presupuesto de más de 300 millones de dólares, que traducido a soles era mil millones de soles, porque era el momento para comprar justamente pruebas moleculares, que las había en el mercado, y que estaban a un precio casi normal. Y era el momento también para comprar equipos de protección personal. Pero ninguna de estas dos sugerencias se aceptó, se comenzó con un presupuesto muy pobre, y cuando viene la segunda parte, cuando ya se entiende la magnitud del problema, y se quiere comprar estas pruebas moleculares, ya el mercado se había reducido, o se había cerrado, o el precio era demasiado caro, alto, pero básicamente ya no había, y con mucha dificultad comenzó a buscarse pruebas moleculares, se iban consiguiendo de a pocos, pero se conseguía más fácilmente la prueba rápida. Eso explica por qué en el Perú más se hace el testeo con las pruebas rápidas antes con las moleculares, por esas fallas que hubo en el momento, y el no dejarse aconsejar por organizaciones como el Colegio Médico, que está por ley, autorizado para hacer este tipo de
0: asesoramiento técnico a los poderes del Estado. Es decir, el colegio médico lo tenía clarísimo. Sabía cuánto se tenía que invertir y se tenía que hacer, pero ¿quién es? Es decir, se hace la recomendación. ¿Quién es el que toma finalmente la decisión y les dice no? no estamos de acuerdo con su proyecto y no lo vamos a hacer así. No es necesario gastar tanto. ¿Quién es? ¿Viene directamente de la Secretaría de Salud o viene desde más arriba? Es decir, me refiero al propio presidente Vizcarra. Sí, no, de hecho viene de más arriba
3: porque este, la Secretaría el Ministerio de Economía y Finanzas y el mismo gobierno, todo el poder ejecutivo en sí, son las que aprueban el programa inicial de respuesta a esta pandemia del Perú como país. Incluso para nosotros ese programa empezó lento, empezó tardío. Nosotros veníamos pidiendo ya una semana antes que se inicie esta, este programa. Igual el inicio de la cuarentena hubo algunas dudas y nosotros como colegio planteamos que debería empezar. El 15 de marzo estábamos ya planteando que empiece el programa de aislamiento porque lo teníamos claro. Y cuando hubo intentos a los 15 días, a los 30 días de querer levantar la cuarentena, Ahí estuvo el Colegio Médico del Perú, siempre adelante, dando la pauta, cuál debe ser la actitud del gobierno del, del país frente a esta pandemia e ir agregándole 15 días más, dos semanas más, hasta llegar ahora,
0: que ya va, vamos rumbo a las ocho semanas que terminan el 10 de mayo. Recomendación. Aquí entonces, la, mire, desde su, la perspectiva y como me lo explica, entiendo perfectamente, eh, la responsabilidad de no haber tomado esta decisión en su momento y haber invertido lo que era necesario en pruebas viene directamente del presidente Martín Vizcarra y del gabinete. Pero ahora, ahora ¿cuál es la recomendación que hace el doctor Sely el, el Colegio de Médicos? Porque esto, esto va, va para largo y sigue aumentando. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacer? ¿Cómo se puede frenar esto? Exacto, Fernando. Hoy día nosotros estamos planteando que la cuarentena
3: va a seguir hasta el 10 de mayo. El control de la población el gobierno ha encargado a la policía y a las Fuerzas Armadas, sin embargo nosotros estamos planteando que el control ahorita, la política del gobierno frente a la población debe ser el cerco comunitario, pero centrado en el primer nivel de atención y centrado también en las organizaciones sociales de base. Recuerda que la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad siempre han sido vencidas, más que por unos cuantos iluminados por la acción organizada de la población. Hay que apoyarse ya en, la, en los municipios o, hay, o ayuntamientos, en las organizaciones sociales que acá se llaman comités de vaso de leche, comités populares, las rondas, en el caso de la sierra llamada rondas campesinas. en la misma población, uh-huh. debidamente organizada, debidamente disciplinada, es la que tiene que impulsar. En esta, esta fase 4 comunitaria, el autocontrol de la población para evitar el contagio, que el contagio perdure por meses y meses y, y arrastre a nuestro débil sistema de
0: salud. Y es el otro gran ¿Todo? tema nosotros también, el fortalecimiento. Por supuesto, y, y es un tema en Latinoamérica en general, el sistema de salud de los países latinoamericanos, la mayoría de las veces no es el más fuerte, el más atendido y el que tiene mayor presupuesto, tristemente tengo que decirlo. Doctor Miguel Palacio, se me ha terminado el tiempo pero eh, vamos a darle el seguimiento, por supuesto, estoy también haciendo la invitación, ya la hicimos al presidente Vizcarra para hablar acerca de esto, que, que, que si bien es cierto, eh, reconoce con transparencia el presidente Vizcarra que se ha llegado a un límite. Pero hablar con él de por qué no se tomó en cuenta esta recomendación que nos dice el propio doctor Miguel Palacio Celi, del eh, presidente del Colegio Médico del Perú, cuando se tenía que haber tomado. Ojalá podamos hablar con él, ojalá podamos hablar con, con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud, en fin. Hay mucha gente con la que se puede hablar para entenderlo, pero sobre todo ver qué se va a hacer hacia adelante. Doctor Miguel Palacio, mil gracias. Saludos, por favor, cuídese. Y me quito el sombrero para el trabajo que hacen ustedes todos, todos los los que trabajan en el sector salud. Muchas gracias, doctor. Gracias,
3: Fernando.
0: Buenas noches desde
3: Lima.
0: Buenas noches. Saludos en Lima. Pues esperemos que las cosas mejoren allá en el Perú. Voy a hacer la pausa. Eh, por supuesto estamos a la espera de la respuesta del presidente Vizcarra y de cualquiera de su gabinete que nos dé un poco de luz de qué pasó ¿no? ya regresamos Bueno, pues en este momento, aunque no lo crea, eh, el tema económico eh, continúa. eh, Me refiero a A competir, a castigar, a apretar. Y es lo que está pasando con Trump y con respecto a China. porque está queriendo castigar a través de mecanismos económicos a China por la forma en que manejó la pandemia? ¿Se puede y es el momento correcto para hacerlo? Pues se lo voy a preguntar a Gabriela Frías, de el portafolio Global. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Ya hasta la lengua se me enreda, nada más de tanto, tanto enredo, así que vaya la redundancia. Global. ¿Cómo estás?
1: Bien, es que me ibas a decir, global. Gabriela.
0: Hola. <risa> Hola, <risa> mi Gaby, ¿cómo estás?
1: viernes para ti. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo en este espacio hablando, pues para irnos ya a la casa a dormir o a descansar o a seguir leyendo de lo que es esta atención. La respuesta es, híjole, Yo no creo que sea un buen momento. Eh, Por supuesto que Estados Unidos no es el único país que quiere respuestas de China sobre cómo manejó todo el tema de la transparencia o no, en relación con los casos de COVID-19 que se daban en Wuhan, incluso a fines del año 2019, y cuando algunos celebrábamos el año nuevo, la llegada de 2020, ya estaban pasando otras cosas. Estados Unidos no es el único país, pero la relación entre China y Estados Unidos es tan compleja y está tan interconectada esa relación, que nada más y nada menos tenemos que lidiar ahora con este nuevo contexto y ese manejo, eh, eh, pues, eh, de, en términos que no le haga daño a la economía global, y también a Estados Unidos esto dijo el presidente Donald Trump en relación con futuras sanciones más temprano
0: vamos a ver qué hacemos hay muchas cosas ocurriendo con China obviamente no estamos contentos con lo que ocurrió es una mala situación en todo el mundo 182 países tendremos mucho que decir de eso ciertamente es una opción
1: no olvidar, Fernando, tú lo has dicho, sí, en este espacio también, que el presidente primero, Trump, a la vuelta, trabajo de China en en lo que era la contención de la pandemia. Después generó polémica el presidente por hablar del Chinese virus, al hablar del virus chino, lo que pudo haber llevado a algunos de las expresiones xenófobas que vimos acá en Estados Unidos. El tema es la información, la transparencia, cuánto permitió o no el ingreso de los expertos de la OMS a tiempo, cuántos de de los CDCs que estuvieron ofreciendo la llegada de estos expertos. Pero eh, aquí hay una relación más compleja. Apenas en enero, Estaban firmando la fase uno de una tregua, una tregua eh, para ya no estar poniendo aranceles a los productos de cada uno de los dos países. El compromiso chino era yo te compro productos agrícolas, te compro energía y mientras tanto vamos a negociar una fase 2 y van a quedar aranceles. Es decir, ahorita hay aranceles a la importación de productos chinos a Estados Unidos y también hay aranceles a la importación de productos estadounidenses. Tienes ese lado, también tienes todo lo que es eh, eh, la carrera por el dominio tecnológico y las sanciones y las restricciones que tiene Huawei. Está Empresa que cofunda o que funda, mejor dicho, un militar ex militar chino y cuya hija en este momento está en Canadá, está, bueno, pues buscando defenderse de un proceso de, eh, bueno, de llevarse, de ser de extradición a Estados Unidos. Ese es el otro lado. Pero lo más importante, Fernando, Ahora que estamos hablando del Remdesivir y que estamos hablando de una posible vacuna, hay que recordar que de China llega casi el 80% de lo que son las sustancias activas que generamos para medicamentos en este país. Solo pensando en el tema de la vacuna, vamos a necesitar a China. Tú dime si es el buen momento para algo así.
0: Pues yo coincido contigo y creo que no. Y se va a poner en chino el tema de la vacuna si se ponen las cosas peor con Trump y sus manejos. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Oye, eh, excelente fin de semana. Descanse usted. Eh, aproveche. Así
1: así lo haré. Tú también. Chao.
0: Okay, claro que sí, mi Gaby. Gracias. Gabriela Frías de Portafolio Global. Desde Atlanta, Georgia, en su casa nos acompañó. Y hacemos una pausa. Al regresar, le voy a mostrar qué es lo que tengo que hacer un servidor. Yo yo nada más. qué Es lo que yo tengo que hacer para poder salir en vivo desde aquí, desde la casa. Ya ve.